0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário
1: de Tom Barros Bom dia, Daniela Delavor Bom dia, Augusto Assunção Aline Mariano E os nossos queridos ouvintes né? Nossos patrocinadores Pessoal que sustenta a gente Garante o nosso emprego Tudo bem, meu jovem?
0: Tom Barros, bom e dia lá.
1: Bom dia, bom dia, bom, bom dia. dia. Fim Cê de já semana foi
0: soube, bom, foi
1: legal, Você né, já soube, né? De quê, minha Sua filha? Sua
0: língua, meu filho. Sua língua é terrível. É mesmo. De hein? tanto você falar, eu tomei a bendita água.
1: <risos> ah, meu Deus, que bom!
0: A Ritinha tá dizendo que eu provei do próprio veneno.
1: <risos> do próprio veneno, né? é? É. O, 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 minha querida. O fim de semana foi bom? Foi ótimo e o seu? Também, tá maravilhoso. Em paz, tranquilo, em casa Dormiu, mar... Dormi maravilhosamente <risos> bem Eu tinha dois assuntos, um deles você vai me ajudar, se possível for Aliás, primeiramente, lamentar a morte do Parririto, né? Pois é Ele Morreu agora nos deixou mais ou menos, É, do trio Paradatura. Trio Paradadura que teve muitas formações Desde 1973 Eu acho que você não era nem nascida
0: Não, era não
1: Pois é, quando era com o Barrerito que é irmão do Parrerito o Barrerito morreu, eu não recordo bem quando ele morreu, eu sei que ele estava paraplégico e deixou o trio, né foi para a carreira solo, fez algum sucesso. E o irmão dele, o que morreu agora, o Parrerito assumiu o lugar dele no trio Parada do trio Parada E o trio Parada teve muitas formações, muitas formações. A mais recente, essa agora que, em que ele estava atuando... Ele tinha como formação o Creone, que continua, o Chonadão e ele, o Parrerito. O Parreirito foi vítima, lamentavelmente, dessa doença desgraçada que se chama Covid-19. Né? O maior sucesso do, do grupo, Parada Dura, que as andorinhas voltaram. E
0: eu também voltei. Pronto, então,
1: o maior sucesso né para o trio, ele foi ele teve muitas composições, muitas, eu, muita gente mudou demais, né?
0: É, a gente até escutando uma música deles no fundo. ó. As voltaram, e eu também vou ter. Pousaram...
1: Aí, que pena, né? A que fez muito sucesso Muito sucesso mesmo As andorinhas voltaram Barrerito Morreu com 60 e poucos anos, né? Você deve ter aí Foi,
0: deixa eu ver aqui a idade 67
1: 67 O irmão dele, o Barrerito, Ele morreu em 1998 98 o irmão dele, Elcio Neves Borges que foi o integrante primeiro, né, da Doutrina Parada Dura, era o irmão dele o Barrilito, e agora foi o Barrilito fizeram alguns sucessos bem significativos, mas vamos nós aqui, com a vida que segue eu queria que você me ajudasse, porque ontem eu li aqui no programa, uma chamada do Diário do Nordeste, onde uma jovem que está com um problema de saúde, de uma doença um câncer raro ela estava pedindo ajuda para para curtir o tratamento tratamento e eu vi inclusive o preço eu estava com Augusto Assunção, pedi até para ele me ajudar mas eu não estou achando aqui, mas está no jornal de ontem Daniela de Lavor se você puder me ajudar aí pegar o nome dessa jovem eu ficaria muito satisfeito Vou ver se enquanto, eu você, enquanto você procura estava no jornal de ontem uma moça bem jovem mesmo ela está precisando diz que a doença é rara o remédio é muito caro, parece que um ampoulo, um negócio assim, está na faixa de mil reais ou um pouco mais. Não é fácil, você curtir um tratamento desse. Então, eu gostaria só para você ler a matéria e se achar. Enquanto você procura, o outro mote diz respeito à questão dos ônibus.
0: Eu achei, Tom.
1: Achou? Então, pronto, eu vou ler a questão dos ônibus. As reclamações com aglomerações nos ônibus, Ontem, nós focalizámos este programa e não está fácil de ser resolvido, não. Além do problema da aglomeração e a distância que não é obedecida, não há como, há um problema sério com relação ao ar-condicionado. Por quê? Porque desligaram o ar-condicionado, para não ficar tudo fechado, que é muito pior. Então abre, tira o ar-condicionado. Acontece que a reclamação, porque há janelas que elas não conseguem dar a ventilação necessária... Porque além da, 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 da brechinha que fica para a passagem do vento, muitas delas são pregadas e não tem como tirar. Então, é outra reclamação. Já que estamos numa luta muito grande, eu estava vendo agora em todos os segmentos com relação à igreja, bares e restaurantes, esse negócio de ônibus é muito sério. Porque vejam como é que as pessoas ficam num ônibus. Quando o ônibus tem a superlotação ou a, a lotação, além do que permitido. Sardinha vira sardinha. E aquilo para contaminação, meu amigo, não tem quem segure com máscara ou sem máscara. Porque a distância fica muito pequena. Muito pequena dentro de ônibus. Então, acredito que o Fiquei governo... Fica todo mundo que...
0: pregado um no outro. No um outro. outro. Então, Coado
1: se o outro. governo tá tão empolgado com os números de redução que nós estamos vendo aí, deve cuidar exatamente com os empresários do setor, para ver o que pode ser feito, colocando mais ônibus ou ampliando... O, 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 o número de, de, de rotas. Não sei como seria. Eles têm como estudar isso. Ou então vem a questão das janelas também. Porque a reclamação diz que o calor é imenso, porque a brecha que fica, o ar não passa na medida que deve. E as pessoas ficam sem assim, ar-condicionado e juntas dentro do ônibus. Então, isso é um negócio muito sério. Extremamente é, sério.
0: Eu até falei sobre isso na semana passada, que realmente tem que ter mais linhas de tem que ter mais ônibus, na verdade, tem que ter uma quantidade maior de veículos, porque. O Assunção estava até comentando na demora desses, desses ônibus. Você tem é. 40 minutos esperando o um ônibus, Exatamente. você tem horário para cumprir, tem que chegar é. na empresa e aí tem que se submeter a esse risco de é deslocado, um É né?
1: Nesse aspecto aí vamos ver o transporte alternativo, o que, que pode também oferecer com melhor garantia, com melhor segurança.
0: Mas o problema, tu é que além disso nem todo mundo pode pagar e o transporte alternativo ainda fica com um preço muito elevado porque aí você fica com a tarifa dinâmica e que sai muito mais caro, aí você não é. pode pagar um preço maior. É um,
1: um negócio que precisa ser estudado. Eu ontem estava vendo aqui, aliás, aqui hoje no Rádio Notícias Verdes Mares, saiu a matéria sobre os cuidados que as igrejas estão tendo. As igrejas estão tendo. E houve, portanto, uma procura muito maior à Igreja de Fátima, porque no dia 13, normalmente a Igreja de Fátima, ela recebe um público maior. Um público maior eu estava acompanhando tudo muito legal na igreja de Fátima e nas outras igrejas também, o distanciamento estava acompanhando pela televisão o distanciamento, tudo muito legal ontem a procura, parece que ontem então somente ontem na igreja de Fátima a procura foi maior né? e isso pode ter gerado uma aproximação maior, mas fico por conta do dia a partir de hoje né, de 14 a procura vai ser normal e dá para a igreja receber as pessoas sem problemas o problema mesmo que eu estou vendo é aqui uma chamada de primeira página com relação aos impostos das igrejas. As igrejas. E é preciso que. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui. É preciso que se dê uma olhada com muita atenção para fazer uma diferenciação. daqui, tá Essa chamada com relação à dívida das igrejas com relação à Receita Federal. Não é? Com relação à Receita Federal. É uma dívida bem acentuada bem acentuado e há um trabalho no sentido de que haja um perdão um perdão e eu gostaria muito de ver como seria esse perdão porque há igrejas, que é bom a gente frisar, deixar muito bem claro aqui há igrejas que são um verdadeiro comércio enriquecendo aqueles que comandam, então é preciso não confundir as coisas dar a Deus o que é de Deus não é? na não é verdade não foi assim que foi feito lá? e ver o que está entrando por baixo para o bolso dos homens, para que eles paguem imposto como qualquer um de nós. Há igrejas que são verdadeiramente, essa é a sociedade anônima, há igrejas que fazem um verdadeiro comércio, e enriquecendo muitos dos seus dirigentes. Então, o sujeito olha a igreja, bom, vou perdoar a dívida com relação à Receita Federal, dentro de uma legislação específica, vamos proteger essa gente. Não é bem por aí, não é bem por aí. É preciso ver a igreja que é igreja, a igreja que é comércio. A igreja que trabalha realmente dentro de um sentido de mostrar a palavra de Deus, da solidariedade, de ter um trabalho pastoral para atender aos pobres, às pessoas que estão em dificuldade, aquele negócio todo, isso é um tipo de igreja. A igreja comércio não pode efetivamente ficar contemplada enquanto o pai de família paga o um imposto lá em cima, as igrejas enriquecendo principalmente os seus titulares, os lá de cima, e não pagando imposto, que é isso. Então é preciso olhar com muita atenção, é polêmico esse assunto, extremamente polêmico, muito polêmico, e há aqueles que olham para a igreja como realmente um segmento que pode proporcionar muitos votos, muitos votos. Aí eles vão lutar para o perdão da dívida, mas é pensando nos votos, na eleição que vem, tudo isso... Com muita sabedoria, a pessoa, a pessoa tem que examinar com muita atenção para não confundir coisas parecidas. Uma coisa é fazer igreja, outra coisa é fazer riqueza através das igrejas. E isso não pode continuar. Perdão de dívida no Brasil para esse tipo de gente que é isso. Que é isso. E o pai de família que se lasca pagando imposto até dizer chega. E os donos das igrejas desfilando por aí com fortunas, com tudo. Não. O que é de igreja? Livra. Livra, tudo bem, a igreja precisa, não tem dinheiro, Livra. mas a igreja comercial, não é? Espera aí, não é por aí o caminho. Bom, como é o nome da moça? Uh, uh, uh... O
0: nome da moça é Roberta Cristina Campos, de 17 anos, que apresentou os sinais de câncer de pele como pequenas manchas no corpo em 2014, e ela achava que era alergia. Aí ela procurou o SUS, foi diagnosticada com micose, e que é um tipo micose fungoide, um tipo raro de câncer de pele, em outubro do ano passado. E aí mesmo depois de seis meses de tratamento, metade da doença foi combatida, entre outras células cancerígenas, precisam de um tratamento, e que não tem. Esse tratamento não tem na rede pública. Por isso, ela abriu uma vaquinha online para poder arrecadar dinheiro para os remédios, no combate a esse câncer, Roberta vai utilizar quatro frascos mensais de um remédio que custa aproximadamente 2 mil reais cada um. O tratamento dura seis meses, então ela precisa de 24 frascos. Ela mora em Paramoti, a 100 quilômetros de Fortaleza, e ela precisou interromper os estudos do terceiro ano do ensino médio, se afastar de amigas de infância, para poder realizar esse tratamento médico. E quando melhorar, ela tem um sonho de retomar a escola e entrar na universidade. Inclusive, é, ela diz. O que eu da... digo
1: para você, Daniela? Veja bem, essa moça eu acho que é uma obrigação do governo bancar o tratamento dela, porque está na Constituição do Brasil, saúde é obrigação do Estado. Então, ela tem que entrar na justiça para exigir que haja, através do governo. A assistência com a compra desse medicamento, que é caro, dois mil reais, e ela não pode custear. E ela não vai bancar esse dinheiro todo com vaquinha que vai fazer. O governo tem obrigação, o governo pode não ter, o SUS pode não ter no momento, mas o governo tem que dar a assistência devida, fornecendo o, o remédio que essa moça está precisando. Ela tem que entrar na justiça. Ela tem que entrar, porque é assim que tem que ser feito. Inclusive, Tom,
0: é, ela fala que o que ela mais quer é viver. Mas, além dela, também tem uma criança, que a Ritinha passou aqui para mim, uma criança com doença rara, lá em Sobral, que espera dose de um medicamento, que custa 12 milhões de reais.
1: Doze milhões? Doze
0: milhões de 12 milhões? 12 milhões de
1: reais. Ou 12 mil por mês?
0: O medicamento custa 12 milhões. É, uma, é o medicamento mais caro do mundo. Ela, ela se chama Clara, tem um ano e cinco meses, e ela foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal do tipo 1, que é o quadro mais grave da doença, matéria que também está no Diário do Nordeste. Essa doença é progressiva e degenerativa. E o medicamento que foi indicado pelos médicos, que é produzido nos Estados Unidos, ele é orçado em 2,2 milhões de Isso dólares. Isso é que eu acho um
1: absurdo na face da Terra. Isso é que eu acho um absurdo na face da Terra. Por quê? Porque separa as pessoas... Entre as que tem poder aquisitivo e as que não tem. As que não tem, tem que morrer. E as que tem, sobrevivem. Isso não pode. Isso não pode. Se tem a produção de um remédio e a pessoa tem a doença rara, o nome está dizendo nem todo mundo tem. É para atender uma pessoa isoladamente. Isoladamente. Aí vem um remédio que tem no mundo e o sujeito não vai porque não tem dinheiro para comprar. É assim que se trata o ser humano? Se você tem dinheiro, você está vivo. Isso é uma execução, isso é uma maneira de matar a pessoa ante a falta de solidariedade de quem produz o um remédio assim. Não, mas é muito caro. Sim, é muito caro. Não tem financiamento para tudo, para bomba, para avião, para mandar foguete para a lua, não sei para onde. E não tem dinheiro para financiar para uma pessoa que não pode, uma doença rara, que nem todo mundo tem. Se nem todo mundo tem, não é também essa coisa toda. É isso é que eu não admito no ser humano, sabe? Isso aqui é um absurdo. Essa moça está precisando de 24 mil reais. 24 mil reais. Então, quem tem que bancar esse tratamento com, a, com o remédio que custa quase dois mil reais por mês, ela tem que tomar 24. Não é? Ela tem que tomar, se ela vai ter que tomar, é do, na faixa de 2 mil reais, 48. Então, tem que entrar na justiça. Vai morrer? Não. A vaquinha, não. Tem uma obrigação constitucional de dar saúde a essa gente. Não pode, não pode. E com relação a essa outra doença que você falou, eu acho também um verdadeiro absurdo, absurdo. Os povos do mundo, os grandes dirigentes, parece que eles não estão ligando assim para a natureza, para a vida como devem, preocupados com outros gastos monstruosos que se tem. Quanto dinheiro se tem para fabricar um avião? Um bike desse, eu não vou longe não, um bike desse. Quanto custa, não é? Não, mas a questão é que, tipo, sim, tem, mas num caso de doença rara, não tem uma, um socorro mundial para salvar uma pessoa que está com uma doença rara? Pois Essas é. coisas não entram na minha cabeça, eu não consigo. Então, eu recomendo, essa jovem, primeiramente, já que estamos, me dê o nome dela, por favor.
0: O nome dela é Roberta Cristina Campos.
1: Pronto, Roberta Cristina Campos, 17 anos de idade. Ela está pedindo ajuda, que a ajuda seja dada, através da vaquinha, dos amigos, com depósito, tudo bem. Mas, o caminho que ela tem que tomar é buscar na justiça a proteção que ela deve ter por parte do Estado, que é obrigada a dar saúde a toda a gente. A toda a gente. E já que você não pode comprar, quem é que pode hoje, honestamente? Quem é que pode hoje comprar remédio de dois mil reais por vez? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas podem comprar um remédio assim, é claro. Olha, o SUS, ele já atende, já atende a determinadas doenças raras. E eu digo porque tenho feito um acompanhamento muito grande do SUS, de quem eu sou um defensor intransigente. Eu acho que o SUS é um bem que nós temos e que devemos valorizar. Devemos valorizar. O SUS já banca doenças que a rede privada não banca. De remédios na faixa de 7 mil reais por mês. O SUS já banca, pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso. O SUS, que não tem plano de saúde no mundo que cubra determinadas doenças, o SUS já cobre com remédios de 5 mil a 7 mil por mês. De 5 mil a 7 mil por mês. Outros até 12 mil. E o SUS cobre, cobre. no Brasil inteiro. Por isso que eu valorizo o SUS. O SUS não tem esse tratamento aí, é lamentável, porque se tivesse faria, mas como não tem, para custear, entra na justiça. E o governo que abre o seu cofre para comprar o remédio, essa moça ter, ser curada, ser curada. É assim que deve funcionar. Eu duvido, duvido, duvido mesmo, para terminar o meu papo de hoje. Duvido, Daniela de Lavoa, duvido, que se essa moça aqui que eu estou falando, morasse no Canadá ela tivesse necessidade de fazer vaquinha para comprar remédio eu duvido se esse rapidinho de Sobral que você se referiu a que você se referiu, morasse no Canadá, que ele tivesse de fazer pedido de favor a quem quer que seja para o tratamento dele porque lá o tratamento é obrigação do Estado e o Estado dá não interessando o valor daquilo que a pessoa precisa para ser curada então aqui no Brasil, lamentavelmente acontece isso se você tem dinheiro, escapa. Se não tem, morre. E aqui não vai nem o caso, porque plano de saúde não cobre. mas adianta nem um sujeito ter plano de saúde num negócio desse. Porque o plano de saúde não dá. O plano de saúde atende dentro de um limite. de um limite. Tanto assim, quando você contrata um plano de saúde, está lá escrito tantas, sei lá, extrações, essas coisas por mês. Não é tudo limitado? Não é? Não é tudo ali especificado, porque eles trabalham com lucro. Trabalham com lucro. É,
0: ainda tem exames Inclusive, também que eles não querem autorizar, né? Que e, e tem mais.
1: Ainda trabalham com a coparticipação, que ultimamente tem esse modelo. Com a coparticipação. Sim. Os planos trabalham com a coparticipação. Além da mensalidade,
0: você, você paga Além da mensalidade, baixa, você né? tem que dar 20%. O que você
1: fizer. Não é? Então, tem essas coisas que eu estou observando no Brasil. Por isso é que que chamo a atenção. SUS é uma coisa de valor, minha gente. Extremado valor é o SUS. Sistema Único de Saúde, vamos valorizar. Hoje você está sendo chamado, os planos estão ficando mais caros e nós estamos empobrecendo por conta dessas crises. Não vamos poder pagar o plano de saúde. O plano de saúde vai pagar aquela camada que tem um poder aquisitivo maior. Vamos nos preparando para o SUS e exigir do SUS aquilo que o SUS pode dar. Efetivamente, na assistência, na chegada junto, como o SUS faz. O SUS para valorizar o SUS, dinheiro para o SUS, dotações para o SUS, respeito ao SUS é o que a gente quer. Porque na hora do pega para capar, na hora da doença brava, pesada, quem só corre é o SUS. Eu duvido que algum plano de saúde pague essas doenças que eu conheço e que representam só de remédio 5 a 7 mil por mês. Aqui no Brasil o SUS dá? O SUS dá? No plano de saúde, se você pode pagar sem a coparticipação, você tem um dinheiro maior, você contrata. Agora, se você não tem, vai para a coparticipação. Eu até estava brincando com um amigo meu, eu dizendo: "rapaz, era bom que tivesse a coparticipação nos lucros da empresa também, né? Você entra com você, você vai ser coparticipe, mas vai ser copartícipe apenas para pagar, apenas para pagar. Você vai um médico, você paga 20% da consulta, paga não sei o que tal. Agora, nos lucros da empresa, você não é coparticipe não." É uma sociedade meio esquisita, mas tudo bem, quem tem dinheiro se organiza, cobre e vai. Eu quero dizer que eu não sou contra plano de saúde, não vão confundir o meu discurso e a minha posição, pelo amor de Deus. Eu não sou contra plano de saúde, eu sou a favor do SUS, eu sou a favor do, do aprimoramento do SUS, do aparelhamento do SUS, de dinheiro para o SUS, dotações para o SUS, eu estou defendendo o SUS. Plano de saúde, quem tem dinheiro vai e paga, meu irmão. Tem lá os seus valores. Os planos de saúde têm, naturalmente, a sua importância. Tem a sua qualidade de atendimento. Cada um oferece, tem as publicidades aí. Cada um oferecendo isso, 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 aquilo, outro. Você escolhe. Você pode pagar. Eu estou falando aqui é em nome de quem não pode pagar. Eu estou falando é em nome do SUS, para valorizar o SUS. É isso que eu estou. Porque muita gente ouviu meu comentário e eu fico puto com um negócio desse. Então Barros está fazendo comentário contra empresa de saúde. Não estou. É mentira. É mentira. Eu estou valorizando o SUS. Plano de saúde, quem tem, pague, faça o contrato que é bom. É bom. Eu vou dizer que não é bom, vá lá. Agora, o que eu estou dizendo é uma verdade. Nem toda doença, os planos de saúde, têm condições de pagar. Aí o cara corre para o SUS. Com essas doenças que o remédio é de 7 mil por mês, 5 mil por mês, o sujeito, as empresas privadas não pagam. Não tem condições
0: Inclusive o nosso ouvinte Raimundo, lá de Messejana Ligou para a gente agora, dizendo que está desde 2017 Aguardando uma cirurgia de próstata
1: De próstata, 2017?
0: É, desde 2017 está aguardando
1: 18, 19, 23 anos É, um negócio meio esquisito essa demora, né? Porque próstata, dependendo, dependendo do, do grau Próstata mata. Mata, com certeza. Mata. Se for um câncer de próstata, não pode esperar três anos de jeito nenhum.
0: Tom, e sobre saber. a menina que a gente estava falando de Sobral, não. a Clara, ela tem urgência também nesse medicamento, porque esse medicamento, apesar de ser muito caro, de custar aí 12 milhões de reais, ele só pode ser dado até os dois anos de idade. E ela já tem um ano e cinco meses.
1: É. Então os pais é. ainda
0: estão com essa pressa, porque quanto mais cedo ela tomar, né, mais chances Exato. de viver ela tem. É. Não
1: tem preço para salvar uma vida. 12 milhões de reais. Não tem. 12 bilhões de reais. Isso daqui não é nada para salvar uma vida. Não é nada. Se gasta só de mordomia. Lá no, tri... no Supremo Tribunal da República, se gasta... Isso daqui é pinto. Não é nada. Só do que se gasta que o brasileiro paga com aquele pessoal lá do Supremo Tribunal da República. Que você já viu aqui, que eu li, como é que é feita a coisa lá. Tem garçom, tem não sei quantas secretárias. É uma mordomia desgraçada. Aí tem dinheiro. Aí tem dinheiro. Agora, para salvar de uma criança, fica aí a pessoa implorando, pelo amor de Deus, para arranjar esse dinheiro aí. Oh, será? Rapaz, o até legal. Tu ouvindo, Termina me irritando. Como é que pode, né? É porque eu não gosto dessas coisas. Não gosto. Termina me fazendo mal. Daqui a pouco, em papoca, sou eu. Com linha, carretel e tudo. Tem problema. Mas, vivi muito. Estou satisfeito, 73 anos, fiz tudo que tinha direito de fazer, fiz, fiz, tudo o que eu quis na minha vida eu alcancei. Graças a Deus, eu não tenho o que reclamar de absolutamente nada. Tudo o que eu quis na vida, eu conquistei. Quis. Quis ser radialista, estou aqui. Vocês ainda me aturando até hoje. Mais de 50 anos no ar. 50 e tantos. 65 para cá, quem sabe fazer a conta, me diga quanto é. 54, é, sei lá, quantos anos? eu estou aqui. Né? Televisão, da mesma forma Jornal, da mesma forma Queria pilotar avião Consegui, fiz Realizei o grande sonho da minha vida Ao lado do Valdones Ô oh, rapaz Falei do Valdones, ó oh, Aniversário dele hoje, parabéns para ele aí parabéns, Meu querido amigo Valdones Meu querido amigo Valdones Meu companheiro dos ares De tantas emoções Dividido, voo em ala, só quem sabe a alegria de passar por essas emoções nos céus. É a gente assim que vive nesse meio e Deus me deu essa possibilidade. Valdões, parabéns, saúde, paz, prosperidade, que você continue sendo o que é: simples, humilde, risonho, aberto, a pessoa maravilhosa, agradável. Amada como você é amado pela cidade inteira, pelo estado inteiro e pelo país inteiro. E você continue assim, Valdões. Porque foi assim que eu conheci você lá no Aeroleve, quando nós entramos para fazer o curso de aviação. Conhecia antes. As aproximação veio de lá. E os seus meninos, ali pequenininhos, me chamando de Tio Tom. E ainda hoje me chamam de Tio Tom, tomando a benção que eu acho mais bonito. A Lívia, o Leonardo né? e o Lucianinho. E por falar em Lívia, Lívia, você também aniversaria hoje. Cadê a música da Lívia que eu gosto de ouvir, Livinha? Um beijo para você. eu conheci tão pequenininho do tamanho de uma caixa de fósforo. Hoje está uma moça bonita, cursando medicina na Unifor, se preparando para a vida com sua inteligência, com sua formação acadêmica. Que coisa maravilhosa ver essa família. Luciana. Você deve ter um orgulho muito grande de ser mãe dessas três pessoas maravilhosas A Livinha que está aniversariando hoje O Leonardo e o Lucianinho Você forma um casal belíssimo com meu querido amigo Valdones É uma família que eu quero muito bem, extremo bem Lamento hoje não poder participar desse, desse show que vai marcar o aniversário do Valdones Olha a Livinha cantando comigo é a palavra mais linda que um tio poeta é escreveu. Ela é o tesouro que o pobre das mãos do Senhor recebeu. Mamãe, 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 tu és a razão dos meus dias. Bonito, bonito, bonito. Da Lívia, um beijo pra você, saúde. Vida. Muita paz e muita felicidade, viu? Muito legal. tá aqui, segunda-feira, para manter a tradição, diz o Valdones, comemorarei meu aniversário em um dos lugares que eu mais gosto. O palco, respeitando todos os protocolos de segurança, farei um show intimista e um palco montado dentro do cinema do Shopping Eusébio. Né? Pois é. Será a primeira vez que tocarei dentro de um cinema, Vou tocar e cantar e contar, né? Vou... E cantar também. Tocar e cantar o filme da minha vida. E ingressos limitados estarão à venda sábado, 10 horas. O show terá transmissão ao vivo do meu canal do YouTube, Valdones Oficial. Espero vocês. Ora, Valdones, todo mundo vai ver isso aqui. Quem não puder ir lá, o show do Eusébio, vai ver aqui o Valdones no YouTube. O é, Valdones, Oficial, eu sei que uma pessoa vai estar lá, Brigadeiro Sabino Freire e Dona Zélia, aliás duas, né, o casal. Eles estiveram naquele show lá com a gente, lá no Teatro José de Alencar, eu e a Bete, e eu tenho certeza que o Brigadeiro Sabino e a Dona Zé estarão hoje, é, Dona Zé e o Brigadeiro Sabino estarão hoje lá no Eusébio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Só elogios, rapaz. Aqui o Jean Marques, lá do Cedro, elogiando do Valdones. Aqui a é Maria Albene, direto de Sobral, parabenizando o Valdones. O, que mais, meu Deus, tem tanta gente parabenizando. E, vamos nós. O... vamos nós outros aniversários que eu tenho que registrar aqui. Valdones, um abraço, macho véi. Gente, baixo aí como diz o Belmino, né? Como diz o Belmino. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguém aqui. Natália Varela. Natália, minha querida amiga Natália, pessoa que eu adoro trabalhamos juntos, fomos fundadores da TV Diário, juntos. Primeiros programas, antes, antes, um ano antes de a TV Diário entrar no ar, eu já estava com a Natália Varela, né? Se preparando com aquela turma toda que começou com o Dr. Monsueto Barbosa, então, eu tenho um carinho muito grande pela Natália, acompanhei toda essa trajetória dela, apresentando esse programa de saúde que ela tem na TV Diário, e hoje eu quero desejar a Natália Muita saúde, ao lado do Magno, meu amigo Magno, grande artilheiro do Ceará Esporte Clube, do Fluminense e da Seleção Brasileira, formando o um casal perfeito com a Natália, com os filhos, saúde, muita paz e muita felicidade. Passou a gente, bom aniversário de hoje, aqui se eu estou esquecendo de alguém, Valdoni falei, Livinha eu falei, Natália Varela, minha querida amiga, falei também, ah rapaz, tem o Padre Evaldo, tem o Padre Evaldo lá de Palmirim, um querido que só, viu? querido que sou o Padre Volta, que eu recebi aquele mensagem pro Padre Volta, deixa eu ver se eu localizo aqui, que tem uma, uma mensagem toda especial pra ele.
0: E quando você vai localizando aí, a gente também registra que o aniversário da Roberta Gomes Pereira, do Jardim América e do... Cadê a outra aniversariante? É a Paola Graciele, também aniversariando hoje.
1: Ah, o brigadeiro Sabino Feira aqui já tá dizendo que vai uma Dona Zélia É isso, Brigadeiro Valdones é Valdones, né? Tá lá, Brigadeiro é um dos maiores oficiais Da Força Aérea Brasileira, todos os tempos Tá aqui, grupo de liturgia Da Igreja Matriz de da Conceição de Palmirim Bem respeitosamente, com muita alegria Desejar um feliz aniversário Ao nosso pároco padre Evaldo Que além de pai espiritual, é também um amigo Muito especial, nossos desejos são Que Deus continue abençoando sua vida Com muita saúde, paz e sabedoria e que continue firme na missão de evangelizar somos eternamente gratos por tê-lo aqui conosco com esse jeito simples, amoroso e equilibrado de cuidar das coisas sagradas Receba um abraço carinhoso de todos os que fazem o grupo de liturgia da Imaculada Conceição lá de Palmirim o um abraço da federalina que foi quem me mandou esta nota para o padre Evaldo inclusive com a fotografia dele aqui padre Evaldo Vês? padre Evaldo Benedito, o nome dele Padre Evaldo Benedito, Padre Evaldo, vez por outra pela televisão, nessa quarentena aí, quarentena não, será lá quantos dias mais, eu acompanho a missa pela televisão, transmitida direto de Palmirim, vez por outra, ontem, domingo eu peguei de Aparecida. Bom, deixa eu ver mais aqui o que que tem, se tem mais algum aniversariante, acho que não, né Mariano. E Eu tenho a impressão que não, E Inês Cabral não me mandou nenhum? É, tem não. É, vamos Ei, serrar chá, aqui. Não é assim <risos> também não, viu? é assim também não Vixe. é assim também não acho que é Acabou. um abraço é, a Mariana, um abraço meu querido Augusto Assunção e a Daniela de Lavor a voz bonita de Daniela de Lavor Vou
0: pegar isso tchau. aí pra fazer uma vinheta e ganhar dinheiro contigo <risos> tchau beijo Tom, até amanhã